0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט סטארט-אפ דאון. למצטרפים החדשים נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בתהליכי ניהול ושיפור ביצועי. Uh, המטרה בעצם היא לתת עצות uh, פרקטיות ושימושיות בעצם לנושאים שאתם מנה, uh, מעלים אלינו, אוקיי? Okay? עצות שקשורות לניהול uh, עובדים ועובדות בארגון, uh, ונגיד בוקר טוב לאוהד.
1: אהלן, בוקר טוב זיו.
0: מה שלומך? בסדר גמור. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד 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 אה, חשוב, נושא של שימור עובדים, אה,
1: ובוא תיתן לנו ככה את הרקע לבחירה דווקא בנושא הזה. אני חושב שאנחנו קודם כל ננסה לאתגר את, ה, את המושג הזה, שימור עובדים, ולהחליט אה, שאנחנו מדברים על ניהול עובדים, אבל תכף נגיע לשם. בעצם הנושא הזה עלה, כיוון אה, מג... 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 שמצד אחד, מצאנו את עצמנו בחודשים האחרונים עוסקים המון עם מנהלות ומנהלים על תהליכי גיוס נכונים, על איתור נכון, שאיתור יהיה מוכוון לערכים ולחזון של הארגון, ל-DNA שלו, על מסלולי כניסה לתפקיד שהם סופר חשובים, כי גם אם גייסנו ואיתרנו את האדם הנכון, צריך לראות איך מאיצים את הכניסה שלו ושהוא ירגיש שייך בתוך הארגון, שחלק מהאנשים יגידו שזה היה התחלה של תהליך של שימור עובדים, וכמובן המשכנו במסלולי פיתוח, הן אישיים סייענו לא מעט בתופעות שהיו קיימות בעולם העבודה קודם, אבל התעצמו מאוד עם נגיף הקורונה, ללא נגיף הקורונה, בגלל, למשל, עם שחיקה בעבודה, עם התופעה... שזה ה- גם, דרך
0: אגב, שחיקה בעבודה, פודקאסט, נכון, פרק שלם שהקדשנו.
1: נכון מאוד, הקדשנו שזה פרק שלם. לא רק זה, גם קדשנו ש... את זה מאמר על... Um, uh, הנושא שה, שהגיע אחריו זה היה הנושא של The Great Resignation, ההתפטרות הגדולה או העזיבה הגדולה, תופעה מדהימה שמיובאת עכשיו לישראל מארה״ב והיא גורמת, גורמת לאנשים לחשוב פעמיים על על, למה הם נשארים, מה הם עושים ואני חושב שמכאן הדרך קצרה מאוד לדבר על שימור עובדים ואני חושב שאנחנו ננסה לאתגר את, ה, את המושג הזה. אני רוצה לנסות, תקן אם אני טועה להגדיר ששימור עובדים טומן בעצם בחובו את הרצון של הארגון, של הקברניטים של הארגון, למימוש היכולות, הניסיון, הכישורים של אנשים, אנשי הארגון, למען מטרות ומשימות הארגון ולאורך כמה שיותר זמן, זה הגדרה נכונה? כן, ואם הייתי צריך להגיד את זה בצורה אפילו קצת יותר פשוטה,
0: פשוט הרצון להשאיר את העובדים שלנו בארגון. יש איזושהי תחושה, היום זו תחושה שקורית בהרבה מאוד ארגונים, של חשש, של פחד שהעובדים יעזבו, ולא רק יעזבו, אלא יעזיבו איתם, עם העזיבה שלהם, עובדים נוספים. זאת אומרת, שנמצאים באיזשהו שלב של תהליך של מחשבה של עזיבה. זאת אומרת, שהם ידביקו גם עובדים ועובדות אחרים, ובעצם יגרמו להם גם לעזוב את הארגון.
1: עכשיו, אנחנו הבנו שזה נושא מאוד חשוב, גם בעקבות קריאה רבה של המאמרים שלנו, אבל גם כי בגלובס פנו אלינו ושאלו אם מעבר לזה שאנחנו יודעים להציף את התופעות שקורות, אנחנו גם יכולים עצות למנהלים איך לעשות, והחלטנו ש... לא רק נשאיר את זה ככתבה נחמדה בגלובס, אלא גם ניקח את זה למקום אחר. אז אנחנו okay. נציג את הדברים הרציונליים, כמובן, שיש uh, לשימור עובדים. מה שכולם מכירים, כל השיטות הידועות, שלא מזמן יצא גם מהרחון בארץ נהדרת משעשע על זה. השיפור של התנאים, והשכר הגבוה, ורכב, ובריחת הכדורים, ו- ומה לא. ואנחנו רואים שלמרות הדברים האלה, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאפשר ללמוד מהסקר גלופ שעשה על אולם העבודה בארה״ב שבו גילינו ש-48% מכוח העבודה בארה״ב מחפש עבודה, וזה חוצה את הארגון. זה לא רק מנהלים, או לא רק עובדים, לא רק מקבלי שכר גבוה. חוצה גם תעשיות, זה, 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 זה קורה זה פשוט, זה מגיפה בפני עצמה. נכון, עובד במפעל ברגים ומתכנת או מפתח בטסלה, הם שניהם מחפשים חצי מכוח, כמעט, 48% מכוח העבודה מחפש עבודה. זאת אומרת, כל התמריצים החיצוניים שנותנים, הם כנראה לא מספיק טובים בשביל. ل- לגרום ל- לאנשים לעשות. עכשיו, עשות הברית זה, זה שוק עם עבודה, וזה גם מגיע כאן לארץ, ואנחנו רואים שגם כאן יש, זה לא כל כך משנה מהם התנאים שהם נותנים, אני חושב שהשאלה היא, מה גורם לאנשים להישאר בארגון? אני חושב שהתובנה המרכזית מהסקר של גלופ, זה שלמרות כל הטוב הזה וכל התמריצים החיצוניים, וזה לא משנה אם אני הייטק, אם אני לואו או אם אני נו בסוף הארגון, אנשי הארגון, צריכים להבין מה יגרום לי להישאר שם. מהם מה הדברים שבאמת גורמים לאנשים להגיע למקום עבודה שלהם, שמחים, מרוצים, עם רצון לממש את עצמם ולתת את המאה אחוז שלהם בשביל הארגון. זאת השאלה אני חושב שנכון שבה נעסוק, וניתן לה כמה פתרונות, כמה מענים לדברים האלה. זיו, <עזיב> <עזיב> אני חושב שהפתרון שלנו, של ניהול בשיטתיים, הוא אחד מהאמצעים הטובים ביותר. זאת אומרת,
0: בסופו של דבר, ניהול הוא הפתרון. אנחנו, יש את הבאז סביב המילה שימור עובדים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לפרוט את זה לפרקטיקה, הכי פרקטית שיש, זה בסופו של דבר ניהול עובדים, לעבור בעצם...
1: ל... לאמץ, להטמיע
0: טכניקות נכונות של חושב, ניהול. אני חושב
1: שזאת הגישה, זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו אני מנהל ואני מתעסק בשימור עובדים. כל פעולה שאני עושה כמנהל, אני עושה אותה כחלק מהתפק... מהתפקיד שלי, זה לפתח את אנשיי, זה להעצים את אנשיי. זה תשתית ארגונית לשיפור ביצועים. אני לא עושה את זה כי אני עכשיו רק רוצה להשאיר אותו. אני רוצה שהוא יהיה יותר טוב. אגב, יכול להיות שהפיתוח וההעצמה שלו תהיה כזאת טובה, שבסוף לא יהיה לו מקום בארגון שלי. ועדיין פעלתי נכון. אנחנו שנינו מאמינים שכל מנהלת וכל מנהל הוא... מנהל משאבי אנוש. נכון. של נכון האנשים שלו. נכון מאוד. כאן... זה גם
0: מזכיר לי דרך אגב סקר שפורסם בגלופ, איזשהו נתון, שבעצם 70 אחוז מהמשתנה שנקרא Team Engagement, בעצם המעורבות של הצוות בתהליכי העבודה בארגון, בעצם מוסברים על ידי. המנהל,
1: המנהל הישיר. זאת אומרת, בעצם 70 אחוז מהיכולת של עובד להרגיש מחובר לארגון ושייך לארגון, בדיוק. קשור בממונה, ברמה הממונה, במנהל הישיר שלו, בראש הצוות, ראש הצוות זה בראש המחלקה או ראש הקבוצה, זאת אומרת, בצורה הזאת. בדיוק, ו- ויותר ויותר
0: אנשים פונים אלינו ומדברים איתנו על הנושא של החשיבות של המנהל הישיר. אני שמעתי לא פעם, יותר מפעם אחת, עובדים שאומרים, האמת ש... בזכות המנהל הישיר שלי, אני בארגון. זאת אומרת, למרות התפיס... למרות מה שקורה בארגון, אני איתו כי... נכון, ובעצם כל התפיסה, ואני שגם היום בניהול מרחוק, זה משהו שנהיה הרבה יותר uh, חזק, כל התפיסה לגבי הארגון בעצם מתנקזת לבן אדם אחד, שהוא המנהל הישיר שלי. ככה אני חווה את התרבות בארגון, ככה אני חווה את התהליכים תה... שקורים בארגון, uh, ובעצם זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה כמו מין איזשהו קונקטור בין העובד לארגון, המנהל הישיר. ועכשיו שהבנו את זה, אוהד, אז בואו נחשוב על uh, עצות פרקטיות, כי אנחנו אוהבים גם uh, בפודקאסט uh, להיות פרקטיים. Uh, בואו נחשוב על עצות פרקטיות שיסייעו למנהלים ומנהלות שמאזינים לנו, uh, להיות uh, מנהלים ש... שעוזרים לעובדים שלהם להישאר בארגון, שעושים ומטמעים תהליכי ניהול שחשובים
1: לשימור העובדים. חשוב לנו לציין ששימור עובדים, אנחנו מתייחסים אליו כאל עובדים. אנחנו לא רוצים שיהיה רגע שם, אני לא אומר, טוב, עכשיו אני מתעסק בשימור עובדים ועכשיו אני מתעסק בניהול המשימה. כל פעולה ניהולית היא פעולה שצריכה לעשות, כשחלק ממה שאני חושב עליו זה איך אני גורם לעובד הזה להיות יותר טוב, למען עצמו ולמען ארגון. איך אני מחבר בין היכולות ובין הניסיון של אותו עובד למשימה. איך אני יוצר מחוברות אמיתית ושייכות ותחושת השפעה <אז> אצל העובדים שלי. זאת אומרת, בעצם השימור העובדים זה, זה,
0: זה התוצר נלווה של התהליכים, אז זה לא המטרה עצמה, זה מה שיקרה בסופו של דבר.
1: יותר מזה, אנחנו יודעים על ארגונים, ויש לנו כאן לא מעט דוגמאות, שהתהליכים הארגוניים שלהם הם כל כך טובים, והמנהלים שם מאוד מאוד חדורים. עכשיו, גם כאן ידענו לסייג את התהליך. הייתה חברה שבה היה רצון, היה ידוע, שהלקוחות של החברה יכולים לקחת את העובדים של החברה, את המנהלי פרויקטים, ולשלם להם בין פי שתיים לפי שלוש. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להגיד בקטנה, זה משנה, זה משנה את, ה, את, ה, את התמונה. והמטרה שלנו הייתה לקחת את, ה, את אותם אנשים שמצליחים בחברה לעבוד שלוש, שלוש וקצת שנים, ולקחת אותם בהתחלה לארבע שנים, ואז לחמש שנים, וידענו שמי שישאר חמש שנים... זה בסדר, הוא יצמח ויתפתח למקומות אחרים. לא רצינו לעצור אותו. ידענו שזה הזמן שהחברה יכולה לנצל וליהנות מהכישורים שלו. התהליכים בחברה הזאת נועדו בשביל לייצר את, ה, את הצמצום פער הזה בין השלוש לחמש שנים, אוקיי? התוצאה הייתה מדהימה. כי אחד הדברים שראינו בקורונה, שלמרות שאותם אנשים הרוויחו הרבה יותר, כשהיו המצבים קשים יותר, אותם אנשים שכבר עזבו את החברה הזאת והרוויחו פי שתיים ופי שלוש, לאן הם חזרו בקורונה? לחברה, וירדו ברמת החיים שלהם, ירדו, בר... סליחה, ברמת, הת... ברמת השכר שלהם, יכול להיות שהם עלו ברמת החיים, אבל ירדו ברמת השכר שלהם, והם בחרו לחזור למקום שעבורם בית, למקום שפיתח והעצים אותם, וכשהם סיפרו למה, אז הם, הם נגעו בערכים של סתם, אותה חברה. זאת אומרת, אתה רואה
0: בזה בעצם אסטרטגיה, בכלל, לטווח הארוך, הרחוק, שהוא מחוץ בעצם לטווח של הזמן שהעובד נמצא בו בארגון, יכול להיות שבעתיד, בעוד כמה גלגולים, כמה שנים, בעצם העובד יחזור
1: אלינו. יש לנו דוגמה מהארגון שלנו, על יועץ מעולה, שכעבור ארבע או ארבע וחצי שנים, היה אמור לקבל ניהול של ממש מחלקה שלמה אצלנו בחברה. והוא הגיע לפגישה עם זמאות בעיניים, ושאלנו אותו, למה... אז הוא אמר, כי הוא רוצה להיות מנהל פיתוח עסקי בחברת הייטק. עכשיו, אנחנו, אנחנו הרבה מאוד דברים, אנחנו לא חברת הייטק, ואין לנו פיתוח עסקי, אנחנו חברה של יועצים. עכשיו... התגובה האוטומטית שלי הייתה, בוא ניכנס ללינקדאין, תראה איזה חברה אתה רוצה, אם יש לנו קשרים נעזור לך. עכשיו ברור שהצטערתי, ברור שאני חושב שהוא היה אחד מהיוצאים הטובים שלנו כאן, אבל אני חושב שאחד הדברים שהוא אמר, הוא אמר אני אמניק, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, אני יכול להצליח. אין לנו את האפשרות בחברה שלנו להכניס מישהו למשרה שלא קיימת, אנחנו לא יכולים להמציא את זה. והרבה פעמים, אגב, זה חלק ממה שהטעויות שאנשים עושים בשביל, ה... בשביל שאנשים ירגישו שמשמרים אותם. נותנים למישהו כותרת שהוא מפתח אה, סיניור, כשהוא בכלל לא חנך אף אחד מהחיים שלו. שהוא אה, שלושה שבועות בתוך הח... החברה הזאת. נותנים למישהו הגדרה שהוא ראש צוות בלי... כאילו, אנחנו מתעסקים בכל מיני דברים מסביב, בה... בהוליווד, בתפאורה, במקום להתעסק בדברים האמיתיים. ובסוף אנשים נשארים במקום שמרגישים מוערכים. הם נשארים במקום שמרגישים שדואגים להם. הם נשארים עם מנהלים שמקשיבים להם. לא תמיד המנהלים שיש להם את הידע הכי טוב, את הידע הכי חזק, את המפתחים הכי מהירים, כותבים את הקוד בשנייה. לא, לא, לא. הם נשארים אנשים שיודעים לפתח אותם, שיודעים לחשוב למענם. שיודעים לחבר את הדברים האלה. אני
0: חושב שזה גם הדברים שאתה אומר, הם עולים בקנה אחד גם עם אה, אה, סקרים שנערכים ברחבי העולם. שמראים שהיום, בשונה מפעם, שכר כבר לא נמצא בטופ אה, טרי אפילו של, ה, של הסיבות להישאר בעבודה. אלא תרבות הארגון, האנשים, המנהל הישיר, אה, אלה דברים שהם אה, לא פחות חשובים ואפילו יותר.
1: <אז> <אז> יותר מזה, אני חושב שהנושא של שכר הוא אחד מהכשלים הארגוניים. כשאנחנו לא יודעים לטפל במשהו, אנחנו מציעים עוד מאותו הדבר, עוד כסף. זה גם בא לידי ביטוי הרבה פעמים בגודל של מחלקת, מנלה, מחלקת uh, משאבי אנוש. אנחנו רואים חברות שיכול להיות ש-15 ו-20 אחוז מכוח העבודה שלהם עוסק במשאב האנושי. הרי זה לא הגיוני, זה מראה על משהו שהוא לא תקין, לא על משהו שהוא תקין. עכשיו, אנחנו חושבים שמחלקת מש... משאבי אנוש יכולה להיות הדלק הסילוני של הארגון. חד משמעית. אבל בסוף... כל מנהל צריך שיהיו הכלים כדי לדאוג לעובדים שלו. לא רק לשמר אותם, לפתח אותם, להעצים אותם, להקשיב להם, להיות למענם, בפורמלי ובבלתי פורמלי. אז בואו נדבר על שניים, שלושה כלים ש-
0: שיכולים לעזור לנו בעצם, למנהלים האלה.
1: אני חושב שהכלי הראשון הוא שגרה ארגונית. טקסים, כולנו אוהבים טקסים. כל אחד שנולד לו ילד ראשון או ילד שני יודע שלטקסים יש כוח קסום. שיגרום לך לישון בלילה, גם, ב- גם בארגון. הטקסים יכולים להיות נקודות מגע מאוד מאוד חשובות להערכת העובדים, למישוב העובדים, לתיקון העובדים. הן יכולות להיות פורמליות ובלתי פורמליות. אני אתן דוגמה לטקסים או לשגרה ארגונית. פגישות אחד על אחד. אני יודע בוודאות שיש לי פגישת אחד על אחד פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כשאין לי קושי, אני אביע אותו, אם אני יודע שזה מותר, אם אני אראה את המנהל שלי בדבר הזה, מתייעץ על קושי שלא יש, על איזה מורכבות או אתגר מאוד גדול שלא, אני יודע שמותר לנו גם לשתף בקשיים שלנו, ואז יכול להיות שאני אציף את הקשיים. זאת אומרת,
0: האחד על אחד לא הולך רק למקומות המקצועיים, בואו נפתח עכשיו את נאות המשימות ונראה מה נעשה ולא נעשה, אלא גם שהעובד בעצם מביא את עצמו, ש... שמטרידים אותו, שמפריעים לו, שמעניינים אותו? אני חושב שזאת הערה
1: באלף מצוינת. כי אחד אחד, אחד, אחד ל, כאילו הפגישות אחד על אחד, פגישות מנהל עובד, ראש צוות מפתח, הן פגישות שצריך להתאים אותן לארגון. יכול להיות שחלק מהפגישות יהיו רק פגישות שעוסקות במשימה, ושיהיו פגישות שעוסקות באישי. יכול להיות שיהיו ארגונים שיעדיפו לשלב את הדברים האלה. אני לא יודע להגיד מראש מה נכון. כל ארגון צריך לבחור לעצמו, אבל אם יש אחד, אחד בזמן, והוא נמצא ביומן, והוא נעשה ללא הפרעות, לא מול מסכים, ולא עם הטלפון, ולא שפותחים וסוגרים את הדלת, זה זמן שהוא נקודת מגע בין המנהל לבין העובד. זה יכול להיות הקשבה. עכשיו, אנחנו חושבים שנכון לייצר תבנית, כדי שלסגנונות ניהול שונים, או למנהלים ומנהלות שונים ושונות, יהיה קל לייצר משהו שהוא ברמת הארגון נכון, הוא תשתית. אז זה, זה אחד מהמופעים. זה דרך
0: אגב מתחבר גם למה שדיברנו ב, באחד הפרקים האחרונים של הפודקאסט, הנושא של ודאות, לייצר ודאות לעובד, איזושהי מסגרת, זאת אומרת, הטקסים האלה בסופו של דבר, הם...
1: נותנים, מגנים ביטחון.
0: כן, זה איזושהי נכון. מסגרת. ש... אני, יש
1: ב... לי על מה להתאפס, עכשיו, גם, אני גם יודע שאם עסוקים עכשיו, זה לא נורא, כי יהיה לי בסוף את האחד על אחד. אני חושב שמסגרת של ישיבות קבועות, ישיבות קבועות כמו דיילי שעושים בבוקר, ובישיבות האלה תמיד להכניס, נכון, תמיד יש מאחרים לישיבות האלה, אז בזמן הזה של האיחור הוא להשתמש בזמן הבלתי פורמלי כדי לדבר על דברים שכאילו לא קשורים לעבודה, על קשיים שיש לאנשים, על מה שקרה בבית, על איזה אירוע, על, על כל מה שהוא כאילו בטווח שבין הארגון לבין המשפחה, או בין הארגון לבין חיי, החיים מחוץ לארגון. אני חושב שאפשר לייצר ישיבות שעוסקות בחשיבה. יש לנו ישיבת ציור מוחות, שבה משתפים. אני חושב שנכון שהעובדים ידעו מה קורה בארגון, ואני חושב שכל מנהל צריך לגזור את זה לאנשים שלו, הוא נמצא בישיבות, שיספר. אנחנו חושבים שהדרך הזאת... מה זה
0: נותן לעובד? לא איזו תחושה שהם מספרים? זה בעיקר
1: מונע פרשנות. אם אנחנו מסתכלים על למה אנשים עוזבים, הרבה פעמים זה הפרשנות. הם חשבו שלא אכפת מהם, הם חשבו שלא מעריכים אותם, הם לא ידעו. עכשיו, היה לנו דוגמה כזאת נהדרת, כאילו, על מחלקה שהייתה צריכה להיסגר בגלל שהפיצ'ר שבהם הם עבדו בוטל, והם כולם חשבו שזה קשור לקורונה, אוקיי? Okay? הם רואים מישהו עוזב, ומשוכנעים הוא עוזב בגלל העומס העבודה הגדול. אבל הוא עוזב כי לאשתו יש רילוקיישן. ואם היינו מציפים את הדבר הזה לצוות שלנו, היינו משתפים אותם. לא ברמות ולמה, אבל בגדול, לא היינו נותנים את הפרשנות הזאת.
0: זאת אומרת, אם אני לוקח עוד איזשהו כלי שמאוד חשוב, זה לדבר על הדברים, להציף אותם, לא לתת המקום לפרשנות, כי הפרשנות בדרך כלל היא... היא... תמיד, היא תמיד מה... יותר גרועה כן, מהמציאות. זה סצנריו
1: יותר, נכון. פחות טוב. עכשיו, היא גם, היא גם, היא גם מפחידה, היא לא ודאית. כשמישהו בא ואומר לי, זה הרבה יותר ודאי. זה גם נכון לגבי אנשים שמתפטרים, או עוזבים ומפוטרים. כמובן, לשמור על הדיסקרטיות, ועל ההקפדה של כבוד האדם, ו... בוודאי. אבל צריך לשתף את הצוות. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם לא על משהו, הוא ייעלם. עכשיו, שלא מדברים על משהו, הוא מתעצם. ויש, אני חושב שאתה כתבת את לא מזמן באיזה מאמר, שיש את הדגירה ויש... את... אנחנו צריכים לתפוס את הדברים לפני שלב הפעולה. כשמישהו כבר מחליט לעזוב, לנסות לשמר אותו זה על זמן שאול. אם החלטה כבר התקבלה בראש שלו, אפשר לעשות את זה. ובדרך כלל מה שעושים זה מציעים עוד, ואני אומר, יש זה הרבה מאוד גימיקים ובדיחות כרגע. אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג שאנשים של מראש ירצו.
0: נכון, ואני אקח את זה בעצם, כי הזמן שלנו גם עוד מעט נגמר, אני אקח את זה בעצם לפרקטיקה אולי הכי חשובה, האחרונה והכי חשובה. להסתכל על העובדים, להתבונן עליהם ולפנות עליהם ב- במקרה הצורך, זאת אומרת, לשאול מה קורה איתם. אתה רואה עובד שהוא קצת, משהו קצת אחר בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו. יכול להיות שהוא באמת נמצא באיזשהו שלב של מה שכינינו שלב הדגירה, או הוא... משהו השתנה אצלו, מתחיל לחשוב אולי אה, על עזיבה, או על משהו, אפילו לפני העזיבה, על משהו שלא טוב לו בארגון. לדבר, לשאול. היי, hey, אוהד, אני רואה שמשהו השתנה לה... קצת בהתנהלות שלך בזמן האחרון, בוא נדבר. בוא, צאו מהמשרד, פעמים... צאו תשומה... מכותלי הוויטרינות, ה... ולכו לשבת באיזה בית קפה. אני, תשאל אני מה שווה... אני חושב רק
1: שחשוב להגיד שהרבה פעמים מנהלים ומנהלות, בדרך כלל צעירים, נמנעים מזה, כי הם אומרים, טוב, אבל אם, אם הוא יעלה משהו שאין לי פתרון. עכשיו, חלק מהגדולה של ניהול, זה לדבר גם על דברים שאין לנו פתרון, וואלה זיו, אני לא יודע, אני צריך לבדוק. עכשיו, זה, זה קץ', אני באמת צריך לעשות משהו ולבדוק, אבל זה בסדר גם לא לדעת הכל, ולא שיהיה פתרונות להכל. המשמעות של to be, של להיות למען העובדים, היא משמעות מאוד מאוד חזקה. וזה להיות לא רק במקומות העבודה, זה להיות כשעובד עובר uh, גירושים, או תהליך מאוד קשה, או לידה של... השינויים המשמעותיים, אנחנו יכולים לזהות אותם. ואני חושב שאם מקום העבודה הוא מקנה יציבות, אנחנו אחר כך נזכה בתמורה ל- ל- ליכולות ולמימוש היכולות שלו. No. Uh, אני חושב okay. שמנהלים טובים הם מנהלים שבאמת מוציאים מהאנשים שלהם דברים שאותם אנשים לא האמינו שהם בכלל מסוגלים לעשות. שלוקחים מישהי שהיא חשבה שהיא לעולם תהיה בתפקיד הזה והזה, ופתאום היא מקבלת אחריות ועושה הרבה יותר. אני חושב שהאמונה של מנהלים, אנחנו מדברים על שימור עובדים ועל לגרום להם להיות, האמונה של מנהל באנשים היא צריכה להיות הרבה יותר חזקה מהאמונה של אותם אנשים שלא בעצמם.
0: נכון, ואם אני, ואם אני ככה צריך לסכם ולקחת איזשהו מוטיב שהוא עובר כחוט השני בין כל ההמלצות, זה להיות, כמו שאמרת, to be, להיות נוכח, המנהל צריך להיות נוכח בתהליכים, להתבונן, להפנתי, להרגיש זיו, את העובדים. אותנתי.
1: לא לנסות לצטט איזה משהו, לא לנסות למצוא חן, פשוט להיות שם, ואם אין פתרון, להגיד, וואלה... שיחקת אותה, העלית משהו שאין לי מושג, לא נתקלתי נכון, בזה מעולם. נכון, שזה גם בסדר. נכון, <אח> ואפשר שאנחנו נחשב על הפתרון ביחד. יכול להיות שנציף אותו באותה ישיבת סיור מוחות שלנו. יכול להיות שיש עוד אנשים בצוות שמרגישים ככה. אנחנו לא רוצים לטאטא מתחת לשטיח. אנחנו רוצים לחשוף את הדברים האלה לשמש ולטפל בהם. ואם יש גם דברים שאני כמנהל עושה לא כמו שצריך, וואלה, שיבוא ויגיד לי. ובשביל שיבוא ויגיד לי, אני צריך להיות מספיק פתוח, ונראה לי שבשביל פודקאסט אחד.
0: אז אוהד, בהחלט הייתה שיחה מעניינת וחשובה, אז תודה רבה לך. ואתם, המאזינים והמאזינות, מוזמנים לשמוע פרקים נוספים שלנו, וגם לפנות אלינו באתר, דרך הלינקדין, עם שאלות וכל דבר שאתם רוצים לדעת. אז תודה רבה לכם. עד כאן להיום, ניפגש בפרק הבא. על הכיפאק, להתראות זיו. ביי ביי.